0: Kegyelmnékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeirdetés alapigét az Ószövetség lapjairól, Ámos proféta könyvéből, a hatodik fejezet első hét versében, így olvassuk az ige szakaszt. Ezt mondja a próféta Jaj a gondtalanoknak a Sionon! Az elbizakadottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjatok be Kalnét, és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok ezeknél az országoknál, nagyobb a határuk a ti határaitoknál. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mullatozásának. Ámen. Kedves testvérek! Előre szólok. Ma lehet, hogy politizálni is fogunk. Na most nem föltétlen aktuál politikára gondolok, de de az a szakasz, amit most előttünk van, ez elvisz bennünket Jézus előtt jó pár évszázaddal, és egy olyan ember lesz a tolmácsunk, idegenvezetünk, aki... Tekoában született, az ott Jeruzsálem-Betlem-től egy kicsit délre fekvő judei rész, a foglalkozására nézve nagyon fontos, hogy marha pásztor és függetenyésztő. Ezt csak azért mondom hangsúlyozni, hogy, hogy nem a tudományos akadémiáról szaladt el, hanem egy egyszerű, a nép úgy érezhetően közülünk való. Olyan nincs semmi különleges benne, aztán de hogy dehogy nincs. Hát ez az ember, ha szabad így mondani, ő lesz annak a kornak, annak a mikroközösségnek, a kis országnak a vallási szakszervezeti vezetője. És itt most szeretném, hogyha nem kevernénk a 19-20-21. századi fogalmakat, mert hogy vallásos. Hát először is ez az időszak az, amikor nincs olyan, ateizmus. Ott az ember vagy vallásos, vagy nem létezik. Tehát ez, ez evidencia. És miért mondom, hogy szakszervezeti vezető? Azért, mert szeme és szíve van. A szeme arra van, hogy észrevegye, hogy a, a társai. ott nélkülöznek, nincs telenek. És azt is látja, hogy ott fönt a, azok. Azok meg ott jól élnek. Elefántsont ágyokon heverésznek, esznek, isznak, dőzölnek, és szipolyozzák a kicsiket, és azt mondja, hogy és úgy tesznek, mintha ez lenne a menő, az igazi, és nem is veszik észre, hogy a pusztulásba rohannak. Na most itt álljunk meg egy szóra, tehát egy Marhapásztor, függetenyésztő, tehát egy nem egy magas prestizsű, társadalmi mértem, nem magas prestizsű ember lesz a szószóló. Hát ma ombudsmannak mondanánk, és megint csak vonatkoztassunk el. A nép szószólója a nincs teleneké, a kifosztottaké, és aztán ő az, aki. Mert hogy az ő szemüveg ezért mégiscsak Isten szemüvegén nézi. Emberek, hogy van ez? Milyen ez a világ? Na és most váltunk át a 20. 21. századra. Milyen ez a világ? Tudom, hogy a világon, akár melyik főiskolán, egyetemen, politológiai vizsgán megbuknék ezzel az állítással, de azért mégis elmondom. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, a világ két részre osztható, a meglátásom szerint, az igazra, meg a hamisra. Nagyon le vagyok egyszerűsítő módon kezelve a dolgát? Igen. Szóval mit jelent az, hogy, hogy hamis világ? A hamis világ az, és erre nem is olyan nagyon régen döbbentem rá, gyerekkorom élményei, valahogy szörföztem a, a, a régi filmek között, is, és aztán régi francia, meg olasz filmeket, láttam meg még amerikaiakat is, emlékszünk, Csili-vili szépség, azt gondoltuk, ez a nyugat, limuzinok, sportlimuzin, csinos nők, koktél, beach, meg meg minden, ami ehhez tartozik. Ez, a, ez az álomvilág, ez a hazvuk világ, ez a igazából sose volt világ, illetve nagyon keveseknek a világa és melyik, tehát ez, ez számomra ez, ez a hamis világ, ez az illúzió, de hát bocsánat, hogy, hogy ezt azért megettük évtizedekig, hogy de jó ezeknek. Hát igen, azt gondoltuk. Aztán, aztán gondoljunk arra, hogy a másik világ meg az a világ, és most tényleg nem akarok demagóg lenni, lehet, hogy azt mondhatnám, hogy hogy a borsodi bányásztelepek világa, lehet, hogy a nagy lakótelepek sivárvilága. Szóval az, hogy, hogy micsoda kontraszt, és melyik az igaz? Hát az igaz az, aki verítékével gürcöli meg a minden napját. Melyik a hamis, amelyik azt akarja elhitetni, hogy nem kell a világhoz semmi más, csak gazdagság, szépség, és aztán minden megy gördülékenyen, mert hogy mert hogy ilyen az élet. És érdekes, hogy bő három évezreddel ezelőtt, ám az pontosan így képezi a világot. Az ő igaz világa az, akik között él. Azok között, akik valóban nehezen élik meg az egyik napról a másik napra való létet. Akiknek gondot jelent apróbb létszükségletek előteremtése is. És ott van az a hamis világ. És miből él a hamis világ? A hamis világ abból él, hogy szipolyozza azokat, akik kicsik, hogy legyenek még kisebbek. Minden ö, olyan hatalom, amelyik ö, ö, ilyen értelemben önjáróvá kezd válni, így gondolkodik. Kiszipolyozni a kicsiket, és élni a világunkat. Na most, ha... Mondjuk az egész egy, egy fotóalbum lenne, és nézegetnénk a a, a, a Village luxusvilágot, megnéznénk talán a nyomortanyák világát. Na, kérdezem, hol állna meg az újunk, hogy melyik tetszik jobban? Na, na, hogy nem a nyomortanyák világa. Na, na, nem, hogy a, a hétköznapok szútykos világa. Na, na, hogy nem az, ami nehéz. Az álomvilágnak van egy rettenetesen nagy csábítása. Arra akar rávenni, hogy hidd el, ilyen van. De ennél van még rosszabb is. Azt is el akar hétetni, hogy ez neked is lehet. Csak nézd meg ezt, meg azt, meg amaszt a filmet. Vegyél ilyen olyan milliós karórát, Vegyél olyan autót, ami, ami másnak sincs a városba, És akkor, és akkor te lezel a nagymenő. A hamis világ. És amikor ezt Ámosz megérzi, akkor nem csak szíve van, hanem esze is van. El tudom képzelni, hogy az ember rémesen ö, ö, problémás volt az elit számára. Mert mit ugrál ez a tanulatlan pasas, aki körbekürtöli a fél országot azzal, hogy mi mit csinálunk. Mert hogy, mert hogy körbekürtöli. És aztán odamegy és szemükbe mondja, hogy Vigyázzatok, hát itt luxusban éltek, és nem veszitek észre, hogy rátok tör a veszedelem, és mondd itt egy pár városnevet, amit már elfoglalt az ellenség. Egy icipicit, hadd mondjam talán a, a, a párhuzam kedvéért, lehet, hogy így mulattak a titanikon mielőtt jött ez a bizonyos jégtömb. Szóval, hogy hogy nem vesszük észre, hogy hogy süketek vagyunk, vakok vagyunk arra, hogy, hogy emberek, vigyázat, nem a luxusvilág a világ, hanem, hanem az a világ, amelyik, amelyikben élünk. És ez a tekóai, marhapásztor, függetenyésztő, azt láttatja meg a korával is, meg gyakorlatilag hosszú időr, akár a mai napig is, hogy, hogy ember vigyáz. Nem az a kérdés, hogy van-e valamit, hanem hogy hogyan élsz. Hogy élsz vele és használsz vele valamit. Hittanórán, évent egyszer megkérdezem a gyerekeket, hogy szeretitek-e a pénzt. Mit válaszolnak általában rendre? Szeretjük. Vagy nem. Te már tudod, hogy igen, nem, a pénz nem. És akkor mondom, gyereke, ezt gondoljuk meg. Hát én szeretem a pénzt, és akkor látom a kerek szemeket, hogy a felibási szereti a pénzt. És mondom, figyelj, pólód miből lett? Cipőd miből? Hát anya kereste, apa kereste, és akkor pénz. Na, hát a pénzt így kell szeretni. Megdolgozunk érte, és használjuk. Csak rabiai ne legyünk. Értelmesen, okosan használni azt, amiért megdolgozunk, hát bolond ember az, aki ezt nem becsüli meg. Akkor a munkáját nem becsüli meg, saját magát nem becsüli meg, nem? Hát legyen bennünk annyi tartás, hogy becsüljük meg azt, amit amit megszolgáltunk, és azzal próbáljunk élni. És a kérdés az az, hogy ezzel csak élünk-e, vagy itt hagyok egy kiáratot, ide később visszatérünk. Éleke azzal, ami van? Két mesét hadd mondjuk. Én nem nagyon szoktam mesélőse fogni igen a dolgokat, de most hadd kivételt kivételtenni. Az egyik mese, ez arról szól, hogy hogy van a szegény ember, aki baktat az összvérével a faluja szélén, és ott az a hagyomány van, hogy, hogy nagy ritkán egyszer ott a hegy oldalában megnyílik a barlang szája, és koda oda bele lehet menni, és tele van kincsekkel. Baktat az összvérével, megnyílik a barlang szája. Nagyorsan gyorsan beszalad, fölpakolja az összférre a, a, a mindenféle kincseket, már mennek kifele, mert a barlang száj majd be fog záródni. Az összfér már kint van, amikor a homlokára csap, hogy jaj, a boton benmaradt. maradt. Visszaszalad a botjáért, a barlang bezáródik, összfér a kincsel kint, emberünkről soha többet nem hallunk, meg a botjáról se. Aztán majd később a kincsét eladogatják a falubeliek. Kedves, de valahol érzem az igazát. A másik, egy kicsit még bizarabb, majmocska lopja a gazdától a banánt, és a kerítésen benyúl, aztán leszakítja a banánt, aztán, aztán elviszi és megeszi. Hát a gazdának elege van, és a gazda kilesi, hogy mikor jön a majmocska, benyúl a kerítés résén, aztán fogja a banánt, és, és hát úgy jár, hogy a gazda kiszámolja, és akkor csapja fejbe, amikor a majmocska már észrevett hogy baj van, csak nem tudta elengedni a banánt. Banán volt, élet nem lett. Jó. Most kinek-kinek a fantáziára bízom, hogy 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 értékeljük ezt. Mert mind a kettőben van valami tartalmas igazság. Az, hogy valami, amiről azt gondoljuk, hogy az enyém. Vagy azért, mert szerencsém volt, lett volna. A másik az, hogy, hogy mert így is lehet. És két ember és két élet veszik oda. Na most a kérdés az az, hogy az élet... Annyi, mint a fogyasztás? Ebben abszolút nem vagyok biztos. És amikor mondtam az újságcikket, többek között erről is van egy kis értekezés erről. Na szóval, hogy az élet nem egyszerűen a fogyasztás. Az, hogy van valamim, az azt jelenti, hogy jó esetben megdolgoztam érte, használom, élek vele. Az előbb ígértem azt, hogy lesz itt egy kis oldalkihajtás. Az kihajtás pedig az, amit úgy is lehetne mondani mai szóval, hogy társadalmi felelősség vállalás. Tudjuk, azt, arról van szó, hogy nekem van. És mi van akkor, ha valakinek nincs? És gondoljuk meg, hány segélyprogram működik, akár ma Magyarországon, akik gyűjtenek, és jó reménye van arra, hogy jó célra gyűjtenek. Akár adhatunk, hogy teljenek meg az iskolatáskák, hogy legyen tüzelő, hogy könnyebb legyen családoknak, gyerekeknek, betegeknek. Én azt gondolom, ez tisztességes. És ha azt egy kicsit fordítok, hogy intézményes keretek között működik ez, akkor, akkor hadd mondjam, a zsidó barátaink, testvéreink működtetik Budapesten a szeretett kórházat. Nem csak zsidók számára. Református testvéreink működtetik a Betesda Gyerekkórházat. Nem csak református gyerekek számára. Sorolhatnám tovább, nekünk is vannak diakóniai szeretet intézményeink. Kiket fogadunk be? Nyilván evangélikusokat és aki rászoruló és arra jogosult. És tudom, hogy ezzel nem oldjuk meg Európa szociális és egészségügyi problémáit. Nem is akarom áltatni ezzel magamat. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy vannak jelek, amik azt jelentik, hogy így próbálj meg, élj felelősen. És akkor nem csak arról van szó, hogy tömöm a zsebemet, aztán becsukódik a, a szikla száj, hanem, hanem okosan élni és éltetni, és élni, hagyni. És így van az, és ezt már a szociológusok tengernyi tanulmányban kifejtették, hogy az egész világ egy nagy hálózat. És ebben a nagy hálózatban egymásra vagyunk bízva. Lehet hogy olyan értelemben vagyunk hálózatosak, hogy szülők és nagyszülők egy kicsit oda csúsztatnak pénzt a középiskolás egyetemist a gyereknek, hogy jó lesz ez neked. Lehet, hogy amikor fordul a kocka, akkor, Nagy, mire van szükséged? Mit vásároljunk? Aztán nagyobb összefüggésekben, amikor, amikor ráébredünk arra, hogy igen, termeltük a nyugdíjunkat évekig, évtizedekig, aztán most mi szorulunk rá arra, hogy? Lehet, hogy évekig, évtizedekig látogattunk valakit, valakiket, szociális intézményben, kórházban. Lehet, hogy már mi leszünk a bentlakók. Jó lesne ha valaki ránknyitná az ajtót. És akkor kiderül, hogy a világ nagy értékei, azok nem egyszerűen azok, hogy... Mi van a zsebemben, hanem az, hogy, hogy tudok-e adni valamit? Az, hogy van valamim, az azt jelenti, hogy itt vagyok. Hogy itt vagyok, és, és jól vagyok. De az igazi lényeg az az, hogy mi rad utánam? Marad-e utánam valami? És gondoljuk meg, hogy amikor forgatták az imént emlegetett hazug filmeket, amikkel persze jól szórakoztunk, szóval azok a 60-as, 70-es évekbeli filmek, amikor akkor forgatták és luxusról, meg egyébről álmodoztak és álmodoztattak, akkor, most csak két embert emelek ki, volt egy kalkuttai terézanya, anya, aki, aki az életét oda szánta. Indiában a a, a szenvedők haldoklok szolgálatára, de hogy evangélikus példát is mondjak, volt egy Albert Schweitzer, majd 50 éves volt, amikor elvégezte az orvosi egyetemet, úgyhogy végzett teológus volt, hogy végzett orgonaművész volt, mert hogy Feket-Afrikába elment Lambarénébe kórházat alapítani. Teréz anya megkapta a Nobel-diat a vele való csomó pénzzel. Mit csinált a csomó pénzzel? Szétoztotta. Közgazdászok fogták a fejüket, hogy lett ilyen őrülség, megfektetni kellett volna, megezd meg a... Terézanyja szétoztotta. Albert Schweitzer mit csinált? Megalapította a kórházat. Elfogyott, mit csinált? Elfogyott a pénz. Visszajött Európába, koncertkörút, besöpörte csomó pénzt. Mit vett rajta? Kötszer, gyógyszert, amire szükség volt. Kérem szépen, két ember, akik szegényen haltak meg, és akikről azt kell, hogy mondjam, hogy a 20. század ikonikus alakjai. Egy férfi, meg egy nő. Miért is ikonikus alakok? Azért, mert nem egyszerűen csak ott voltak, hanem hagytak maguk után valamit. Senki nem szolgálhat két úrnak. Az egyik úr az lehet, hogy úgy tesz, hogy amikor sok a kincs becsukja a száját, és nincs menekvés. A másik úr, a szeretet ura pedig arra sarkal, hogy én már végre normálisan. Vedd észre, hogy öröm az, ha valahol nem csak jelen vagy, hanem nyomot hagysz magad után. Ezt kérjünk erőt, imádkozzunk. Uram, köszönöm az életemet, hogy létrehívtál, hogy ebbe a világba helyeztél. Köszönöm, hogy itt lehet a házam, hazám, otthonom, mindenem, mindenkim. Köszönöm, hogy értelmes életre hívtál. Kérlek, hogy legyen erőm észrevenni azt, hogy nem csak az az enyém, amit szorongatok vagy zsebre vágok, hanem az is, amivel valami jót tehetek. Kérlek, add a te lelküdetedet nekem. Szeretnélek követni minden időben. Ámen.